0: 一家三口，一家三口呦，今天怎么一节目一开始，咱们就说是一家三口的呢？怎么回事呢？哎，江南给大家细说一下啊！看到一条新闻没有？一家三口呢，开着车出去这个旅游玩啊，然后在高速公路上呢，在这个导流区啊，然后停车摆拍各种啊。但是他忽略了一点，高速公路上导流区是不能够停车的，而且他还忘记了一点，导流区路口呢一般都是有电子眼的。所以被完整的拍了下来啊！这种情况呢是严重的违法。同时呢，这孩子呀，一家三口嘛，还有一个孩子，孩子呢从这个车的天窗里啊不断的伸出来，突然想起了那部电影，什么电影呢？《泰坦尼克号》死，露丝，和和这个大海拥抱啊！这样也非常的危险，因为高速路上呢会有个急刹，一急刹的话，这孩子噌的一下就跟炮弹飞出去了。所以说各种的危险导致了各种网友们的谩骂呀。不懂得安全，不懂得交法啊！好，在节目当中，江南有温馨提示咱们收音机前的朋友们，这样的一种危险动作，您看似温馨浪漫，在高速公路上千万不要做，这都是违法行为，严重的话危及您的生命，后悔可来不及啊！来关注一下今天的天气情况啊！天气情况呢，江南一出门，今天的感觉阴，昨天呢，江南感觉晴空万里啊，后来发现了这种错觉啊，为什么呢？因为玻璃呢有点偏蓝，通过这个蓝色的玻璃来看天的话呢，总是蓝蓝的天，白白的云哈哈哈哈，结果昨天真的是阴转小雨啊！来关注一下今天的天气情况。好，今天的最高温度是二十四度，最低温度呢是十六度。今天的是阴，所以说温度呢有所下降啊。咱们收听的朋友们，这两天这个气温呢还是有所变化呀，时增时减，所以说希望大家呢特别要注意，增点衣服，别着凉感冒了。因为五一劳动节就要到来了，是吧？好，今天的这个整体的综合温度呢是十六度。空气主势呢是五十七啊，空气状况呢属于是凉，所以空气质量呢是比较好。有空的话呢，呢可以出去走一走，虽然天气差了点。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。好，跟咱们的快递小哥有关系啊！第一条新闻，快递三轮将实行的国家强制标准能否上路，依然呢是个悬念呐、啊。呃，伴娘伴娘伴娘生意经，最近呢，你看柳岩当伴娘呢，差点被扔到了什么呢？这水池当中啊！所以说这伴娘呢，突然引起大家的关注啊。要开放漂亮，曾经雇佣小姐当伴娘，当伴娘还有这么多的门道啊！对，今天咱们要说说伴娘经。航空尝试呢业务的什么拼机头等价格舱呢，享受公务机的待遇，真的有这样的事吗？真的有想法就会实现。中国足球定下了目标，二零三零年国足能跻身世界强队，真的。<笑>有的朋友说：“江南，我还没吃早饭啊，你千万别说，等我吃完再说。”揭秘 IC 卡的收费，多地的收取是数十元的押金，但是你知道 IC 卡的成本是多少吗？仅仅是九毛钱。美国国务卿的七十多年来首访广岛，拒绝为核爆炸道歉。为保全球第一高，迪拜呢将在花十亿美元建在最高塔，真的，真的。好，以上就是今天呢江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、资讯早早报。好资讯早早报早听早知道，大家好，我是江南。继得锁定绵阳广播电视台九十六点七故事频率，来关注一下咱们的快递小哥啊！最近啊，你看，一场呢被媒体称为是史上最严厉的禁摩限电的整治行动，在深圳呢是如火如荼的展开啊！咱们来先来看一下这个深圳市交警局的整个一个通报。行动呢是开展了十天，共查处了各种的违章还有违规的摩托车、电动车呢，是一万七千九百七十五辆，拘留了八百七十四人。呃，目前呢，像这个深圳的各地铁口、公交站台，还有口岸、商业区等等，聚集非法拉客线明显减少。同时呢，涉及这个电动摩托车的交通事故呀、啊，明显下降，整治行动取得了初步成效。哎，不过呢，其中有几句话大家特别注意一下啊。五十名快递员呢被拘留，八百多辆的快递车辆被查扣，上千名快递员呢辞职。哎，这消息在网络上的疯传。你看啊，四个字儿，禁摩限电，是不是影响了快递业发展，成为呢舆论的焦点？所以说呀，这个深圳市交警局呢，后来不得不召开了媒体的座谈会来回应此事。大家都知道吧，咱们这个快递小哥们呢，喜欢用快递三轮，对吧？方便快捷，同时呢，成本呢偏低一些。但是现在呢，有一个问题啊，电动车能不能挂牌上路，做这个快递的专用车，现在成为一个问题了。咱们话说回来啊，你看这几年咱们中国快递业发展速速度快不快呢？真是太快了，啊，同时这个快了之后啊，就有一些问题，什么问题呢？你比如说电动三轮车，电动三轮车的话呢，就是这快递运营的重要的基础条件。它符合咱们中国的什么呢？国情和快递业的发展，对不对？最后一公里，您要开车的话，有小巷子您还进不去呢。那么电动三轮车就能够非常好的满足这个愿望，打破这个什么呢？最后一公里的技术难题。但是咱们的交警部门也说了，快递电动三轮车呀有问题啊，技术性能不统一，安全性的不稳定，还有这个管理呢制度不健全，等等等等等，就给咱们的生产经营还有就是道路安全呢带来了非常大的隐患。好，江南觉得啊，要把这个三轮车呢，是一杆子呢一刀切，把它切完，这呢也完全的不符合咱们这个市场的需求。那么咱们这个四快递三轮的话，是不是能进行这个专用车，专牌呢？哎，这样的话，咱们就能够更好的规范的管理啊，是不是这样的？那么这个意见呢，我觉得咱们的交警部门可以好好的考虑一下。哎呦，这两天呢，你看，不是说这两天啊，上个月咱们看了一条新闻嘛，什么新闻呢？就是闹伴娘，对不对？这个女艺人柳岩当伴娘的被闹的事件呢，持续发酵、啊，我差点呢被扔到了水池当中。当然呢，也只是开一个玩笑，但这样一种情况引起了很多人的争论呢、啊，网友们的热议啊，对不对？这是一种呢对女性非常不尊重的恶意的搞闹。哎呦，其实现在咱们一说关于这个伴娘的话题啊，江南一查找新闻呢、啊，唰唰唰，哎呦，一大堆就出来了。为什么呀？据说当伴娘的危险系数太高了。闹洞房之俗啊，产生的变体，打着喜庆热闹的幌子，让伴娘的危险系数，据说是越来越高了啊。什么从最初的点烟呢，给来冰呢喂食水果呀，到搂搂抱抱的肢体接触啊，还有的伴娘呢被脱衣受辱，你看。好好一场婚礼变成了闹剧，所以说，据说现在某些地区呢，这伴娘堂而皇之的成为一种兼职，据说一条生意链也悄然兴起啊。哎，江南给大家举个例子啊，其实咱们生音机前不少的朋友们，因为江南呢也是参加过很多朋友们的婚礼嘛，这伴娘从来也还没那么闹过啊，所以有时候很想，不是江南想，有些朋友可能你是不是心里在想、啊、闹伴娘啊？好。呃，从来还没发生过这样的很过分的事情，对吧？咱们还要对女性要尊重一些。你看最近的话，这个包贝尔对不对？婚礼，柳岩差点的被扔到这个水池当中，一下引起了大家的这么一个热议，就关于伴娘的事情。所以咱们很多人说呀，逗伴娘呢，不能够逗得太狠了，咱们还是要尊重女性。好，希望大家呢，我作为男同胞啊，咱们特别要注意一下，对不对？呃，这个女性呢，一定要受到法律的保护，还有就是男性的尊重，否则的话呢，那在你的心理当中就没有一种底线了啊。就能在节目当中呢，也特别提醒大家，这婚礼啊，聚集了很多人，对不对？那么作为这个新郎新娘的话呢，我们觉得有时候闹洞房热闹是必须的，但是呢，要维持一下秩序啊。你看，如果伴娘的人身安全或财产名民受到侵害，那伴娘呢可以向法院提起起诉的，要求赔偿的，这是法律上做出了规定的。所以说，希望大家呢都不愿看到。你看，婚礼本来是喜庆热闹的场面，如果出现这样一种不愉快的事情，这大家都不愿看到的。所以说呀，希望我们收机前的朋友们，您这个闹洞房的时候，也还是要有什么呢？一个度和原则。好，继续关注江南为大家所带来的《江南说新闻之资讯早早报》哈。呃，咱们经常有些朋友们呢要外出，对不对？这个因为工作缘故吧，经常呢出差，然后呢坐飞机。坐飞机的话呢，有朋友说：“哎呀，坐这个经济舱呢，确实不如头等舱舒服呀。坐头等舱不如公务舱舒服呀。”是啊，是这样的。您想过没有，用头等舱的价格坐一次私人飞机？私人飞机头等舱，很多朋友说，怎么做？呵呵出钱，出钱，呃、啊，这钱价格是不是非常高昂呢？现在告诉大家，其实啊，不高昂了。为什么呢？现在有一项新的这么一个构想出来了，什么构想呢？拼公务机出行业务，拼公务机，对，拼。咱们听说过拼车吧？对，飞机可以拼吗？可以拼了。现在呵呵，这飞机啊，咱们这私人飞机呢，你看停一天都是几几万块钱呢啊！你不飞的话，那还不如趁机呢来赚点钱，挺好，这个灵活运用嘛。呃，据说现在呀、啊，这个公务机呢业务最近几年的发展势头呢减缓了，运营公司啊就开始把业务呢转向了医疗转运等等，同时业内也开始尝试呢拼机出行，让包机的门槛啊进一步下降了。呃，那么在以后的话呢，公务机出行也能够拼机了，而且价格呢非常的便宜，哎，这样的话呀，降低了成本，同时也吸引了更多的人能够体验一下公务机。好，这确实是一件好事我觉得啊，方便了大家，同时让这个私人飞机啊也得到充充分的一个利用啊，挺好的一件事对吧？呃，咱们中国足球呢也挺好啊，怎么好呢？定下了一个非常宏远的目标，什么目标呢？很有想法啊， 2030年国足要跻身世界强队，真的吗？对，咱们来看一下啊，在近日的国家发改委和。体育总局、教育部等四部委的联合下发了关于印发中国足球呢长期发展的规划（ 2 0 1 6至二零五零）的通知。那么这个新规要求啊，未来将实行的全国足球的校园的四级联赛制度，到2020年的时候呢，全国特色足球学校达到两万所； 2030年，中国男足跻身世界一流；到2050年呢，那足球一流强国的目标啊，可能有朋友听到这要说了，江南。您能在我吃完早饭之后再说吗？<笑>应该是在吃早饭之前说好一些，我觉得。啊<笑>，开个玩笑啊。好，咱们中国足球呢，我觉得这个目标到二零三零年呢肯定会实现。为什么会实现呢？啊，绝对会实现。咱们中国呢，只要把一件事认真去做的话，那绝对是能够实现的。但这话说回来啊，你看咱们中国足球啊，到二零三零年制定这个目标呢，很多朋友们呢有点不中听的意见。简单看了一下这个新闻呢，后面有很多的评论。有的朋友就说了，这个足球啊，它是一项体育运动。那么体育精神什么呢？应该是全民皆体育，然后再是一场竞技运动，不要去争个你死我活或者第一第二。那么如果咱们下这样的硬指标的话，到2030年呢，咱们要呃跻身一流；到2050年呢，是世界一流。这样的话呢，好像和咱们的这个体育精神呢有点相悖了。朋友们这种想法呢，江南觉得挺正确的，对，是这样的。你看咱们中国以前的这样的一种体制之下，你看有咱们的体校，然后呢选拔专业运动员去比赛，那么这样呢确实和咱们的体育精神呢有点相悖，对吧？专业培养人去拼这个金牌，而不是呢全民皆运动，达到全民健身这样的效果。但是话收回来了啊，中国呢有中国的国旗，你看中国足球的话，现在是个什么状况呢？从2002年之后，一直到2012年，对不对？ 1 0年开始的咱们这个反赌扫黑。那么到现在为止，到中国足球已经走入了一个最低谷的状态了。那么，不通过这样的一种方式，让咱们的足球尽快的恢复呢？特别是咱们的青训体制，一个正常的选拔机制，让更多人参与进来。您别说啊，到2050年，那到20可能一千一百年的时候，二零二一零零年的时候，真的都无法实现。所以说，通过这样一种方式呢，我觉得先把这个体系建立起来，然后以后的话会有更多的人参与这个足球项目。那么这样的话呢，我们就达到了个什么，全民接足球这样的一个效果了啊！所以说，这是我们最后的目标。好，这里是江南的为大家所带来的《江南说新闻之资讯早早报》，继续关注我们的节目，迎着晨光。好，资讯早早报，早听早知道，欢迎大家继续关注的江南为你所带来的节目，即锁定绵阳广播电视台 96.7 故事频率、嗯。你看，咱们到这个公交公司啊，购买这个 IC 卡呢，会碰到收取押金还有服务费的情况，对不对？哎，是这样的。不过江南呢，告诉你，您知道这个咱们这个公交 IC 卡它的工本费是多少吗？咱们一般收取押金啊，从10元到30元不等啊，不同的城市。那么近日呢，国家工商总局发布了一个公告，什么公告呢？将在全国范围之内开展的集中整治公用企业限制竞争和垄断行为的专项执法行动。那么其中有一项，就和咱们这 IC 卡有关系了。IC 卡的工本费高于成本费，那么将重点调查。呃，这句话到底怎么理解？很多朋友说，江南你说什么呢？表达什么意思呢？啊，现在想为大家介绍一下吧。呃，目前呢，咱们记者做了个调查，在咱们中国的比如郑州、大连、南京。您要办这个公交 IC 卡的话呢，收取押金是三十块钱，但是很多市民反映说押金太高了。好，那么这个押金的话呢，会有会高，但为什么会觉得高呢？因为它的成本很低。呃，有网友们呢这么说了，你看我到银行去办一个银行卡，工本费呢不过五块到十块，或者都免费。那么这个公交卡呀、啊、又没有密码，那么丢卡呢和丢现金都一样的。能有多高的技术含量啊？哎，你还要收我三十块钱的这个押金，所以这个押金呢收高了，而且呢非常的不合理。对，你看咱们老百姓呢也非常的聪明啊。那么这个 IC 卡的这个成本多少钱呢？其实也只有九毛钱的成本。那么根据记者了解啊，其实，在制卡公司呢，那么就要制作这样的 IC 卡的话呢，大约也就是成本的一块钱啊，就是白卡。那么如果要在 IC 卡上印上图案的话呢，价格呢就是两块钱左右。所以说啊，你看整个的成本呢非常的低，但收取的押金呢却达到二十到三十元，最少的也要十块钱。好，那么这次咱们这个发改委呢，那么叫严查这样的成本呢。远远的要高于什么呢？啊、要高于这个押金的现象。好，这两天有一个新闻啊，就是关于这个弯弯，对不对？咱们这名网友弯弯在微博上的发布了在如家酒店入住的时候所遇到的这个骚扰的事件。他们一下子这段时间持续发酵，其实这个事件的原因啊，我们说了不在于攻击某一家酒店，但是这家酒店呢肯定有很大的影响。但是话说回来了，那么这家酒店所暴露出来的问题，是不是隐藏在每一家酒店之中呢？好，咱们来看一下最新的一则报道啊，题目叫做是“隐藏在酒店的招嫖江湖”，其实呢早已存在。记者呢，从这个全国十一个省市法院搜集到了五十九件涉及呢儒家品牌酒店的招嫖的刑事案件。那么这个统计发现呢，因为发这个招嫖广告抢地盘而引发的血案，那真是屡见不鲜呐、啊。江南看了一下，在这一案件之中啊，有的招嫖团伙呢误以为是同行抢生意，把刚刚入住店的男客人砍上多处；有的团伙呢为了抢地盘而持砍刀、斧头，把竞争者手掌甚至双脚都给砍断那么根据数据显示呢，深夜二十四点的时候是这个卖淫团伙到如家旗下酒店的活动的高峰期。如果在这个时间点的话呢，有这个女子进入酒店，很容易被卖淫团伙就当成是抢地盘的同行。那么，为什么犯罪团伙总是在如家旗下的酒店发这个招嫖的卡片呢？那么，在一起组织卖淫案当中，这个女被告人唐某呢，供述称，她是专门负责发卡片的。二零一一年十月开始，在如家呢等管理松散的快捷酒店开始发放这个卡片，大家明白了吗？那么，同时呢，还有如家酒店的这个内部的人员和招嫖者的勾结，就包括这个保安，包括呢保安队长等等啊，组织呢分成。所以说呀，这个弯弯所遭遇到的情况呢，我们不光光说是酒店内部管理的松懈的问题，还是看到了一个什么呢？这个酒店内部的一个什么底下的见不得人的色情行业。因为在之前的话呢，东莞的这个大黄扫飞啊，是吧？让我们看到了，呃，在中国的话呢，东莞被称为是黄都，但是现在的话呢，也清净了。但是呢，我们突然又发现，在我们的身边，同时呢，在各个的酒店之中，似乎呢都存在有这样的情况。那么这样的情况，很多网友们呢也都呼吁了啊，是不是要更干净一些？希望咱们的监管部门，特别咱们的公安部门，是不是要严厉打击一下呢？好，昨天呢，咱们是公布了一条消息啊，什么消息呢？水利部发布了一个最新动态，地下水动态的月报，公布了咱们中国呢，大约是有百分之八十的地下水啊不能够饮用，哇，引起了很多人的这个热议、啊，说啊，那咱们这个水都有问题啊，还能不能喝呀？呃，后来在昨天的话呢，咱们的水利部马上又，呃，做了一番这个解释，说八成地下水啊不达标是误读，那么浅层地下水呢非饮用水源是不一样的。<笑>是不一样的，哎呦，咱们水利部门，你说话呢要把这话呢说明白、说清楚啊，要不然引起大家的恐慌啊，是不是？咱们现在这个人呢特别容易恐慌啊啊，呃，在昨天的话呢，水利部门又明确表示了，说他们所公布的数据啊是浅表水，这个浅表水啊其实呢不是咱们的饮用水，因为咱们打的是要取这个地下水的深层的水，那么深层的水的话，一般水质呢达标率是百分之八十以上。总体来说，咱们中国地下水饮用的水源的地质的水质。都是良好的啊，可以放心饮用啊！吓死宝宝了，是吧？这样一种感受。不过这个更吓人，为什么？小区呢突然呢爆炸，燃燃起了大火。哇、哦啊，咱们消防车呢，呜,呜！突然有的朋友们还总结了一下，救护车是救啊救啊，然后呢，咱们这个救火车是救火救火等等啊。哎，这个咱们不说这个，说岔题了。好，小区这个爆燃了，咱们的救火车呢唰飞车到来了啊！北京海淀区飞速赶到，但是有个问题进不去呀、啊。为什么呢？路太窄了，咱们的消防车开不进去。为什么开不进去啊？为大家特别介绍一下啊，现在咱们有些很多的老旧小区啊，呃，还有一些四大乱建的现象，就导致了咱们的消防通道呢完全被严重的堵塞了。所以说，咱们消防员呢，你看车来了，人进不进去，怎么办呢？只好骑三轮车。运水救火，你说说，是不是非常奇葩的现象啊？好，其实这个问题啊，就看出了一个表露出了一个问题，什么问题呢？关于咱们的老旧小区，特别私搭乱建的现象蛮严重的，然后一旦发生这种火灾的话，那后果不堪设想啊。来，咱们赶来到这个公安刑侦局啊，因为在今天的话，公安刑侦局呢发布了最新的消息，公安部呢发布这个 A 级通缉令啊，公开通缉十名特大的电信网络诈骗犯。那么在逃人员，十大通缉在逃人员之一啊，就是这个谭国辉，呃，谭敦辉已经呢向这个警方自首了。好，这些江南在节目当中特别说过自己的感受啊，这些电信的诈骗犯呢是非常让人可恨的，有时候比抢劫犯还要可恨啊，因为他们这种诈骗别人的话呢，那是一种心灵的蜕变，对不对？他不是一时兴起，而是怎么样呢？一个长期谋划的过程，所以这样的人呢非常的可恨，江南也希望受到法律的严惩。好，这名犯罪嫌疑人呢谭敦辉已经被押解回了江苏的扬中市，案件呢正在侦办之中。所以说呀、啊，不要去做这样的坏事儿啊！你看，因为涉嫌违法呢，这个《消费者权益保护法》等相关法律，上海的黄浦区公安部门已经是控制了部分涉案人员。怎么回事呢？有两位这个日本留学生啊，到这上海呢旅游，然后被托就带进了一个茶室，结果呢，说是茶室按照一口四十八元来喝，一下子骗了别人两千多块钱呢。后来别人报案了啊，严肃处理。呃，这不义之财啊，还是不要去挣。好，最后再来了解两则国际方面的消息。呃，在四月十一号的时候呢，美国国务卿克里和日本的外相呢岸田文雄在广岛和平纪念公园内呢进行交谈。那么，这是这个美国国务卿七十多年来啊第一次访问广岛，同时再次拒绝为核爆道歉。呃，在昨天的话呢，西方媒体在报道中几乎都在强调说，克里呢到这个日本来啊，不是为了道歉。而来到这个广岛的啊，去广岛不是为了过去，而是为了现在和将来。好，我们再来到这个迪拜啊，看一下这个迪拜呢，最近有个最新的消息什么呢？为了保住全球第一，迪拜呢准备再花十亿美元建造这个高塔、啊，真的是没有最高，只有更高了。阿拉伯联合酋长国的迪拜呢，打算是再建一座新的观光,光塔，这个高度啊，据说要超过呢全球第一高塔八千二八百二十八米高的这迪拜的哈利法塔，将成为新的呢世界最高的建筑。好，其实这个建筑的话，代表很多的一些科技。大家知道，这个建筑物呢越高的话，它在这个高空之中啊，受到气流影响非常大，可能晃发发生这个摆动啊。呃，同时呢，建造中还要保持一个什么呢？呃，一个一一个有个倾斜度的问题，所以这里面呢，包含了很多的一些最新的科技。当然，站在这么高的高塔之中，能够欣赏到更高的、更更美好的风景。好，以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们进入江南故事会。